0: Donc, euh, Jean, chapitre 17. Après que Jésus a dit cela, il lève les yeux vers le ciel et il prie. Père, le moment est arrivé. Donne de la gloire à ton fils pour que ton fils te donne de la gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Alors, il donnera la vie pour toujours à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie pour toujours, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai donné de la gloire sur la terre et j'ai fini tout ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, donne-moi cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Tu les as pris dans le monde pour me les donner.  « « Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont obéi à ta parole. Maintenant, tout ce que tu m'as donné, ils savent que cela vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils savent vraiment que je suis venu de toi et ils croient que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Oui, ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. De même, tout ce qui est à toi est à moi et ma gloire apparaît en eux. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Et moi, je verrai auprès de toi. Père, Père Saint, garde-les par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Ainsi, ils seront un, comme toi et moi, nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés par la force de ton nom, le nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre. Ainsi, ce qui est écrit dans les livres saints s'est réalisé. Maintenant, Père, je vais auprès de toi, mais je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie totale.
1: Moi je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés. En effet, ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les protéger du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité, ta parole est la vérité. Tu m'as envoyé dans le monde de la même façon, je les envoie dans le monde. Pour eux, je m'offre moi-même entièrement à toi. Alors ils seront eux aussi entièrement à toi par la vérité. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leurs paroles. Que tous soient un. Père, tu vis en moi et je vis en toi de la même façon que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, alors ils seront un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, ainsi ils seront parfaitement un. Alors le monde saura que tu m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés, Je veux qu'ils soient eux aussi, avec moi, là où je vais. De cette façon, ils verront ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. En effet, tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et mes disciples ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je vais encore te faire connaître à eux. Ainsi, L'amour que tu as pour moi sera en eux, et moi aussi je serai en eux.
2: Merci, merci pour cette lecture au pied volé. Euh, tu peux me ramener le... Christophe le... Je te le mets là Tu as besoin de la Bible Ah, t'es catholique toi, hein non, je rigole, je rigole, oui. Euh, t'appuies juste là, tu vois. Ouais, Tac. Voilà. Euh, les slides sont en anglais, mais il va l'expliquer, mais le, le bonhomme est français. Merci juste te présenter rapidement, donc tu es prêtre de la communauté de chemin neuf, tu es basé dans le nord de Londres, à Coxfosters, mais tu vas nous raconter. Nous, on s'est rencontrés en 2013, je pense, ou 2014, dans une retraite que je faisais quand j'étais étudiant à Saint-Malitus pour mes études pour devenir pasteur et on a cheminé un petit peu ensemble un petit week-end et, euh, et c'est pas fini mais merci à toi d'être là ce soir bienvenue à Saint-Barnabas au French Connect et euh, ben bah voilà tu as, tu as une vingtaine de minutes pour nous raconter tout sur l'unité donc je pense que c'est un peu compliqué mais euh, voilà merci à toi
3: merci vraiment beaucoup Jean-Luc c'est un vrai plaisir pour moi c'est la première fois que je viens ici euh, ça fait six ans que j'habite à Londres c'est la première fois que je viens à Sainte-Barbasse j'ai beaucoup entendu parler euh, c'est une vraie vraie joie et puis euh, faisant partie de la communauté du chemin on a fait un petit film récemment sur votre, sur votre église je ne l'ai pas apporté, je ne l'ai même pas vu encore mais il paraît que c'est un, un vrai succès euh, c'est, euh, c'est une vraie joie vraie joie de, de pouvoir venir ici de pouvoir euh, parler de l'unité des chrétiens prier ensemble le fait d'avoir la louange en français tout à l'heure c'était aussi un, un pur moment de, de bonheur c'était très bon donc, je m'appelle Christophe Brunet, je suis prêtre de la Communauté du Chemin Neuf. Donc, juste, tu l'as un peu dit, mais j'avais prévu de pouvoir dire juste un petit mot euh, sur la Communauté du Chemin Neuf. La vocation est En fait, on est né en 1973 d'un, d'un groupe de prières euh, charismatique. Hein, notre fondateur est jésuite. Et euh, très rapidement, les premiers frères étaient non catholiques. Donc tout de suite... Euh, il y a eu cette dimension œcuménique qui a fait partie de, de la, de, de, du charisme ou de la, de la vision de la communauté. Donc on est des, 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 des hommes, des femmes, euh, des prêtres, des sœurs et des familles. Euh, on vit ensemble et on est dans, une, dans 35 pays maintenant, on est à peu près 2500 membres engagés dans la communauté. Euh, donc moi j'habite à, je suis, je suis arrivé il y a six ans en, en Angleterre quand nous, le cardinal de, de Londres euh, nous a demandé de prendre en responsabilité la paroisse de Cockfosters qui est au, au nord de Londres donc on arrive avec le père Sébastien et on, ça fait six ans qu'on est là et moi depuis trois ans je suis, je suis curé de de la paroisse alors euh, Pourquoi c'est important... Ah, c'est pas très droit, c'est normal ça ouais. Pourquoi c'est important euh, l'unité euh, des chrétiens euh, euh, J'avais envie de revenir sur quelques dates parce qu'on dit, depuis une cinquantaine d'années on est tous d'accord pour dire que c'est important on prie ensemble, il y a cette semaine de l'unité euh, il y a la vision de l'abbé Paul Couturier il y a beaucoup de choses qui ont été faites et on avance ensemble mais euh, je voulais revenir d'abord sur, sur quatre dates euh, de division pour en faire un peu euh, l'historique je sais pas si vous l'avez fait récemment ou... Et je me suis dit c'était de revenir sur quatre dates, je ne passerai pas beaucoup de temps, juste quatre dates pour voir un peu les étapes de division, avant de parler dans un deuxième temps les étapes de réconciliation et euh, euh, qu'est-ce qui s'est fait récemment. Il y a des choses incroyables qui sont faites dans, avec les leaders de Tivernes Église ou euh, nos différents responsables, et euh, c'est une marche en avant. Et je parlerai aussi de, la, de différentes visions de l'écuménisme. Et chacun peut voir où, un peu où il en est, du coup. Et tout ça en un quart d'heure. Donc, euh, j'avais envie de La première date... La première date... Les quatre dates, en fait, vous les voyez là. Non, il en manque une. Elle doit être... Elle doit être un peu cachée en dessous. Euh, la première date, donc, c'est en 1054. Qu'est-ce qui s'est passé en 1054 C'est marqué, en plus. C'est le premier, la première séparation, le premier schisme entre, euh, à l'époque... Pendant, mille siècles, pendant, mille, pendant dix siècles, pendant mille ans, euh, plus ou moins, euh, il y avait un certain consensus. Mais à l'époque, euh, entre le, le monde euh, latin et le monde euh, grec, euh, ce n'est pas comme aujourd'hui avec nos WhatsApp, nos mails et nos téléphones. C'était, euh, c'était euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour faire passer un message d'un côté à l'autre. Donc il y avait les différents patriarches, donc le patriarche, dont le patriarche Rome. Euh, un peu euh, et pour communiquer c'était compliqué et donc à un moment au bout de dix siècles il y a vraiment eu un problème de, 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 de manque de communication et puis petit à petit il s'est avéré aussi que euh, chacun refaisait un peu la, la sauce euh, sa propre sa propre cuisine alors ce qui s'est passé c'est qu'il y a un gros problème théologique pour le coup la question du filioque euh, donc c'est quoi, en gros, nous ici tous quand on va On va dire le credo aujourd'hui ou pas On va pas dire le Credo Si on avait dit le crévo, les credos je crois et, au moins pour les catholiques on va dire euh, je crois en l'Esprit Saint euh, qui procède du, du Père et du Fils. Vous dites quoi dans l'Église anglicane? Même chose euh, Procède du Père et du Fils. Et en fait, ce qui était à la base, ça a été écrit euh, l'Esprit Saint procède du Père point final. Après, pour différentes raisons, parce que tout, vous savez que ce, ce credo, il a pris 3-4 siècles, siècles pour être écrit, euh, ça prend du temps, parce qu'il a fallu que les premiers chrétiens se réunissent, on croit en Jésus-Christ, mais c'est quoi la foi Donc pour définir la foi, ça a pris du temps, et maintenant après 2000 ans, on, on est un peu plus avancé si je peux parler comme ça, Euh, on sait un peu plus parce que simplement on prie ensemble, on avance, il y a des recherches théologiques euh, et ça avance. Et donc cette question du filioque, la question euh, de l'Esprit-Saint dépend du Père, euh, procède du Père et du Fils. Quand les Grecs ont vu que les Latins ont rajouté ça dans le le credo, il y a eu un, un conflit théologique qui n'a pas été résolu et qui a entraîné la séparation. Donc ça, c'est 1054. C'est juste brièvement pour dire pourquoi les orthodoxes et les latins se sont séparés. Premier schisme. Deuxième schisme, deuxième séparation, Luther, 1517. Est-ce que vous connaissez le pourquoi on s'est séparés Pourquoi il y a eu une autre séparation en 1517 c'était quoi, le, c'était quoi le point principal Valérie Pas mal, c'est ça. C'est ça, c'est très bien. C'est la question de la de comment par quoi par quoi on est sauvé Comment on est sauvé Qu'est-ce qui nous sauve Est-ce que euh, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve ou c'est la grâce de Dieu et les œuvres C'est quoi votre réponse C'est les deux. C'est les deux, mais il y a eu un gros problème, c'est-à-dire qu'à l'époque, donc euh, à l'époque il n'y avait qu'une église latine. hein, euh, église latine et Église orthodoxe, deux gros blocs. Et, euh, et euh, Luther, qui était un, un moine euh, augustinien, prêtre, euh, à l'époque, quand on allait se confesser, il y avait la pénitence, comme il y a toujours, le prêtre peut demander, donner une pénitence, mais il y avait aussi réparation, qui peut y, toujours y avoir, mais à l'époque, il y avait vraiment un gros business avec ça, c'est-à-dire que si tu payais, en gros, tu étais sauvé, je, je, je facilite un peu les choses, euh, mais il y a eu des déviances, pour faire simple, il y avait des déviances, et euh, Luther euh, ne supportait pas ça, donc... Il y a eu tout un, un travail. Vous connaissez peut-être l'histoire des, des 91 thèses qu'il a, qu'il a mis sur, le, sur, le, sur son église, sur une église, en revendiquant un peu, euh, en disant ce, pour, euh, pourquoi contre, pardon, ce pourquoi il était contre. ce pourquoi il était contre dans l'église. Il voulait réformer l'église. Il n'a pas voulu quitter l'église tout de suite. L'église, il n'y avait qu'une église. Il n'a pas voulu quitter l'église. Il voulait la réformer. C'est pas passé avec les responsables et il y a eu une, une séparation. Euh, lui, il dit on est sauvé. Il s'appuie sur la lettre aux Romains. On est sauvé par la foi. On est sauvé par la grâce de Dieu. Fini. Mais les catholiques, euh, enfin les, les responsables, euh, s'appuient sur la lettre de de Jacques en disant c'est la foi et les œuvres. Donc Gros, grosse tension, séparation dans, les, dans, l'église, dans l'église catholique et c'est cette séparation qui va entraîner la, la réformation avec l'église luthérienne et d'autres églises qui vont arriver par la suite. 1534, je ne vais pas en parler beaucoup, c'est, l'église, c'est la réformation anglicane, anglaise. Je ne connais pas trop bien le sujet, vous connaissez mieux que moi. J'ai parlé ce matin dans mon église, de... j'ai, j'ai parlé un peu des mêmes choses, et euh, je ne sais pas si vous serez d'accord, avec... heureusement qu'il n'y avait personne d'entre vous là-bas, parce que euh, je, je parlais de... de... C'est un conflit de pouvoir. Il y avait un conflit de pouvoir, un conflit d'argent aussi. Euh, il n'y avait pas forcément un conflit théologique à la base, c'était surtout une, un conflit de, d'autorité de pouvoir. Je ne connais pas très bien ce sujet, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais c'était important aussi, euh, au moins pour pour le pays ici, 1534, où il y a eu un un tournant, où la tête de l'église n'est plus le pape, mais euh, le le, le souverain euh, anglais, le roi ou la reine. 1534, et la date qui m'intéresse le plus, en fait, c'est, vous ne la voyez pas là si. 1999. Est-ce que vous le voyez Comment je fais pour agrandir Ça ne passera pas. Donc, c'est pas très grave. C'est 1999. Est-ce que ça vous dit quelque chose, 1999 <rire> Pas mal. La France fait le plus du monde en 1998. 99. 1999, on fait de ça. Ça aurait pu être ça. En 1999, ce qui se passe, c'est que c'est la fin de la réformation. Est-ce que vous saviez ça Si on reprend le conflit dont je parlais avec Luther sur euh, « Par quoi on est sauvé ?», il y avait ce conflit qui durait depuis 500 ans, et en 1999, l'église luthérienne et l'église catholique se mettent d'accord et signent un document pour dire « On croit en la même chose. » La réformation est finie. une compréhension commune de la justification par la grâce de Dieu en Christ. Les deux parties parties concernées sont d'accord sur ce conflit vieux de 500 ans qui était était la la racine de la réforme protestante. De la réforme protestante. en 1999, c'est fini. On croit en la même chose. On est sauvé par la grâce de Dieu et par la foi. Ce n'est pas les actes. Les actes, ils vont venir aussi. Mais voilà. 99. Donc ça, c'est hyper important de, de le savoir. On le sait. Moi, j'en ai parlé ce matin dans mon livre, Personne ne savait. J'en avais jamais parlé non plus, c'est normal. Mais c'est important de pouvoir, de pouvoir ça. C'était un tournant. Alors, vous savez peut-être que dans, dans l'Église catholique, il y a eu le Concile Vatican II dans les années 60, où l'œcuménisme a été mis au goût du jour. Et mais pas comme une option, comme une nécessité d'être avec les frères et sœurs d'autres églises. On ne peut pas tout faire ensemble. On ne peut pas communier, par exemple, aujourd'hui. Moi, je ne peux pas communier avec vous. Il y a la souffrance dont on parlait tout à l'heure, de cette séparation. Mais ce qu'on peut faire ensemble, faisons-le ensemble. On peut prier ensemble, les uns pour les autres. On peut évangéliser ensemble. On peut faire des actions sociales ensemble. On peut être amis ensemble. Tout ce qu'on peut faire ensemble, et c'est par cette amitié, c'est par ces liens, que l'unité est en marche. Donc maintenant, je vais vous parler de différentes visions de de voir l'unité des chrétiens. La première... C'est... J'ai euh un technicien. Voilà, c'est ça. La première, c'est euh, la vision de... par absorption. C'est-à-dire, j'ai la vérité. Moi, je suis catholique, les amis. Hein. J'ai le pape. Euh, j'ai raison. Donc vous, vous êtes parti en 1534, je ne sais pas quoi, là. Maintenant, c'est le moment de revenir. Merci. Absorption. Ce qui est pas ma vision de voir les choses, ou oh, notre vision de voir les choses. Mais... C'est... Attends juste une seconde. Mais... Euh... C'est, ça a été pendant très longtemps, et c'est encore dans la tête de beaucoup de gens, la façon de voir d'un côté ou de l'autre. Les luthériens vont pouvoir dire « bon ben Les amis, l'Église catholique va falloir vous réformer un petit peu plus. Donc on attend que vous vous réformiez. » Nous, on va dire, les catholiques, « bon bah ben Les gars, il faut revenir, vous êtes partis, il faut revenir. » Donc par absorption, on veut que les gens viennent chez nous. Ça, c'est la première vision. La deuxième vision, c'est comme mystère. C'est-à-dire, j'ai mon église, euh, mais il y a ces murs qui sont là et de toute façon, euh, rien n'est possible. On ne peut rien faire. Euh, C'est un mystère, on parle, c'est bien, mais euh, on est tellement éloigné, on est tellement divisé, que euh, ça reste euh, une sorte d'utopie. La troisième, c'est la vision pluralité. Euh, Pluralité. tout est un peu euh, pareil, et euh, chacun peut choisir euh, ce qu'il veut, c'est un peu pareil partout. Il euh, y a quelque chose qu'il faut faire attention, c'est qu'on a des, des spécificités, c'est pour ça que c'est important de... Par exemple, quand on a préparé, quand Jean-Luc m'a demandé de venir ici, au début il me proposait qu'on puisse avoir une, une Eucharistie ensemble, ou séparée, moi j'aurais pu être là-bas, lui il aurait pu être ici. Euh, mais dans la conception catholique, par exemple, c'est, toute, c'est pas juste le moment de la, de, la, de la consécration, mais c'est toute la messe. Donc il aurait fallu faire toute une messe, ça aurait été un peu long. Euh, on ne peut pas tout faire ensemble. Il y a des distinctions, et ces distinctions sont importantes. Parce qu'en fonction de notre tradition propre, euh, il y a des choses qui sont très bonnes dans toutes nos églises. Et donc ça, c'est aussi important de, de respecter cette, cette pluralité. Et de pas, euh, il y a une vision de l'œcuménisme qui peut dire bah, « c'est, c'est bien, je peux aller communier partout ». Une vision de l'Europe c'est moi, je peux venir communier sans respecter les règles de ma propre église. Donc, les règles de nos églises, les traditions de nos églises sont, sont importantes. On ne fait pas n'importe quoi. Et la dernière, la plus importante, c'est la conversion. C'est la métanoïa. Ça veut dire, et c'est ce qu'on a entendu dans, le, dans le, l'évangile qu'on vient de lire, euh, c'est par le Christ. C'est parce que moi, je vais être centré sur le Christ, que Jean-Luc va être centré sur le Christ, euh, qu'on va pouvoir être ensemble. Il y a une conversion des cœurs de chacun. Et ce n'est pas de dire « moi j'ai raison » ou « l'autre a raison » ou je sais pas quoi, mais c'est parce que je suis centré sur le Christ et que je peux, que je vais pouvoir être capable de reconnaître chez mon frère ou chez ma sœur euh, que lui-même est fils aux fille du Père. Et c'est cette conversion intérieure qui fait que l'unité est en marche. On va pouvoir prier ensemble. On va pouvoir... Donc il y a différents degrés. Il y a ce qu'on est en train de faire maintenant. Et il y a aussi le, un, des réflexions théologiques, pures, pour voir où on en est. Et aussi toute la question de, euh, de, de nos responsables qui nous montrent le, le, le chemin. Donc c'est la plus importante, c'est la conversion euh, des cœurs, la conversion de nos églises, et se centrer sur le Christ. Christ est la tête. Christ est la solution. Christ est le sauveur et le rédempteur. Plus je suis proche du Christ, plus je serai proche de mes frères et sœurs euh, de différentes confessions. Ou même dans ma propre église, d'ailleurs. Alors, pourquoi on peut dire que c'est en marche Pourquoi on peut dire que c'est une bonne nouvelle Euh, Tu peux mettre la photo juste derrière. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là. Ça, c'est le pape François. Et Tony Palmer, c'était quelqu'un qui est décédé. Qui, euh, qui était un ami du pape euh, qui était à la base euh, anglican et qui, est parti à, qui était dans une autre église épiscopalienne, euh, la communion évangélique épiscopalienne. Et il euh, y a une vidéo que j'aurais pu mettre, je ne l'ai, l'ai pas mise, mais en gros, à un moment, il euh, y a le pape François qui... Euh, j'ai combien de temps encore Cinq minutes Il y a le pape François qui, euh, qui l'appelle, parce qu'il se connaissait quand ils étaient en Argentine, Il dit euh, Voilà, c'est le le pape François. Donc il ne croyait pas que le pape, après qu'il ait été élu, allait appeler cet homme qui devait être en Afrique du Sud à l'époque. Il dit euh, J'aimerais bien te rencontrer, il faut qu'on puisse se se voir. Ils ont renoué des des, des relations. Et Tony Palmer devait aller à à une grosse convention euh, évangélique. euh, Et euh, le pape lui a dit Je veux donner un message à tes frères. Euh, prends ton téléphone portable et enregistre-moi et le pape a béni donc il y avait une grosse convention avec plein de leaders de différentes églises euh, pas très proches de, des catholiques un peu, en, un peu en tension et le pape les a bénis et leur a, demand, leur a demandé de prier pour lui il a passé ça dans cette convention et les gars ils étaient waouh, qu'est-ce qui se passe le pape qui demande qu'on prie pour lui donc ça veut dire qu'il croit qu'on est aussi euh, fait partie, qu'on fait partie de la famille et en retour ils ont, ils ont, ils ont demandé, un des leaders qui a demandé euh, qu'on, le, qu'on l'enregistre et qui a envoyé ça au pape donc des signes comme ça amitié, pour moi ce mot est le, un des plus importants amitié entre nous et ces deux hommes que vous connaissez très bien regardez leur sourire regardez leur, leur ils, sont, ils sont frères ils se, ils se rencontrent régulièrement ils sont contents de se rencontrer et c'est nos responsables, le responsable de la communion anglicane, le responsable de l'Église catholique. Ils sont amis, ils ne peuvent pas communier ensemble, on ne peut pas communier ensemble, ils sont amis et euh, ils évangélisent ensemble, ils signent des textes ensemble. Donc c'est pour nous montrer que cette, cette unité, elle a commencé. Il y a eu de grosses séparations, je vous ai donné quelques dates, mais depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années, les choses s'en marchent. Donc vraiment une invitation pour chacun d'entre nous à Si on est là déjà, c'est qu'on a ce désir-là, mais qu'on puisse prier. Euh, Alors je ne sais pas comment tu veux prier concrètement, mais que l'Esprit Saint puisse vraiment nous nous bénir chacun et nous donner ce désir, pas que pendant cette semaine de l'unité, mais plus loin, qu'on puisse se rencontrer tout ça. Alors tous les ans je dis la même chose et tous les ans je me rends compte qu'après les agendas différents font que euh, c'est un peu compliqué, mais qu'on ait ce ce désir. Et je ne sais pas si tu as la dernière photo, mais voilà.
2: Mais en fait il y a une prière, reste là Christophe, il y a une prière que le Chemin Neuf a écrite à partir d'un prêtre abbé qui s'appelait Paul Couturier et qui est une prière pour les chrétiens. Donc ce que je vous propose peut-être pour conclure c'est de prier ensemble, donc ceux qui souhaitent prier à voix haute, à... levons-nous peut-être pour ceux qui le souhaitent, qui peuvent, mais... C'est une prière très simple. Elle, elle se ressente sur euh, la prière de Jésus qu'on vient de lire dans Jean 17. Euh, tu veux nous mener dans cette prière, Christophe
3: Seigneur Jésus, qui a prié pour... On peut la dire tous ensemble. Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un. nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux, que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen.